0: Da sind wir wieder. Glücklich vereint und traut. Oh, das hast du aber schön gesagt. Glücklich vereint und vertraut. traut. Traut oder vertraut? Ja, trautes Heim. Glückelein, traut ein
1: altes Wort für vertrautes Heim. Ja, genau. das ist
0: voll der, der Ritus geworden. Das Ritual, das ist schön. Wie, wie, wie lange sind wir jetzt schon hier? Wie lange erzählen wir schon?
1: Ja, wir zählen jetzt, also ich würde, gefühlte Wahrheit ist, ist, ja, wir werden jetzt am nächsten März, können wir uns gleich schon mental darauf einstellen, wenn wir irgendwie sowas wie die, ne Moment, die 52 Jahre, irgendwann im Februar haben wir die 100. Folge. Brutal. Jede Woche eine Folge, die 100. Dass es so
0: viele Mythen gibt, das hätte man ja sicher gar nicht vorstellen können. Ich blicke mich an und
1: mein Haar, ich bin grau drüber geworden. Mir sind sie ja ausgefallen. Aber da. Apropos. Aber okay. Ich hier okay. <lacht> ich, wirklich. Also, wer jetzt YouTube schaut,
0: ümmet, it's disgusting. Ja, das mache ich für die YouTube-Zuschauer. Ich habe einen Bartkamm, natürlich. Guck. Ein Bartkamm. Also, Hallo. irgendwie. Der ist auch grauer geworden, habe ich letztens gesagt. Der Bartkamm. Nee, der hat einen Zicken verloren. Aber der. Mein, mein, <lacht> Der hat da wirklich Und alles ja. argfältig. Ja, mein Seemannbart, mein Seemannsbart, wie auch immer. Ja, auf dem Kopf sind die Haare weniger geworden. Gibt aber jetzt ein tolles Angebot in der Türkei, circa 1500 Euro Haarverpflanzung. Türkei. Ja, ich glaube, hier kostet es... Die machen mehr. Geschäfte mit allem. Das stimmt. Das stimmt. Das hier ist es teurer. Ja, natürlich. Also mich haben jetzt ist es wirklich lustig. Also ich habe ja kein also ich habe da jetzt keinen Komplex drüber, dass, dass mich hier so ein paar Haare da hinten fühlen. Ich finde das ne? eigentlich süß. Ja, es ist auch das wirklich süß. So, so ein ja, kleiner nee. Hubschrauberlandeplatz, aber Ach, ich, ich habe gesagt, ich habe damit das steht dir so kurz. Also heißt, wer das gerne will, dass ich das mache, meine liebe Mama. Ach, na, das ist, nein, das nein, nein, nein.
1: <lacht> äh, wir sind ab ab nun sind unser zwei, ja? Hä? Also ich finde das auch besser. Mach nur mal runter. Ich, ne, ich finde das gut. Das, das ist sehr ist gut. gut. Ist so wunderbar, das ist nett.
0: Also ich, mein Vater war auch
1: nein, dir, ja, ja. st dir steht es gut. Wenn ich nicht. das mache, da kam Susanne, meine Geschäftspartnerin, also dann mit deiner Frisur ankam und ja. sagte, blickte mich sinierend an und sagte dann, du warst mal ein gut aussehender Mann. <lacht>
0: <lacht> also meine Frau sagt, ich sehe dann immer ein bisschen, hm, wie soll ich das jetzt ausdrücken, ein bisschen so bullig böse aus. Sagt, gar nicht. So bist mach nochmal runter. Also, boah. Na, gar
1: nicht. Alles gut. Mach deinen Bart weg. Das ist es gut?
0: Nein, Thomas, ich kann mich mit meinem Bart wegrasieren. <lacht>
1: ich wollte es nur mal hören.
0: Das, ma <lacht> das mache ich irgendwann mal. Kriegt meine Frau das zu meinem 60. oder so? Dann hat sie dann 20 Jahre jüngeren Mann. Oder 10 Jahre jünger.
1: Ja, das, kommt ja das kommt ja auch kurz, dann. Nicht. Spät kommt ihr, doch ihr kommt.
0: Ja. Mein mhm. Gott doch. Was hast du mitgebracht heute? Ja, so viel zum Thema Bart und Aussehen und alles. Ich habe heute etwas mitgebracht von einem unserer Zuhörer. Und das ist ein Thema, was ich auch schon mal vor einigen Jahren äh, im Zuge unserer YouTube-Folgen ähm, bei Charter äh, behandelt hatte. Und ich fand es klasse, dass er genau das angesprochen hat. Ich habe es mir hier mal auf dem Handy drauf, was er geschrieben hat, und zwar ist es von Konstantin. Mhm. Und er hat geschrieben, ich fände es sehr spannend, mehr über die Aufgaben und Pflichten des Co-Skippers zu erfahren. Der Co-Skipper, finde ich, hat eine wahnsinnig wichtige, manchmal aber etwas passive, im Schatten des Skippers stehende Rolle auf einem Turn. Ich frage mich als Skipper oft, was ich alles an den Co-Skipper delegieren darf und was nicht. Was darf ein Co-Skipper entscheiden, was soll er entscheiden und was sollte er auf keinen Fall entscheiden? Sprich, wo sind die Grenzen der beiden Hoheitsgebiete in Klammern Skipper versus Co-Skipper? Und weiter, was zeichnet einen guten Co-Skipper aus? Wie viel Erfahrung sollte er haben? Ich freue mich, wenn euch das Thema eventuell auch interessiert oder zum Denken anregt. Herzliche Grüße, Konstantin. Mhm. Konstantin an dieser Stelle, herzliche Grüße zurück. Das hat mich nicht nur zum Denken ähm, angetrieben, sondern da hat es viel mehr gesprudelt. Und ich habe da auch schon einige Punkte gehabt und werde jetzt also heute mal über den Mythos mit dir diskutieren. Das Und ich formuliere das jetzt einfach mal ein bisschen steil und sage, Kursgeber, wozu eigentlich? Boah. Segeln ist mehr. Segelmythen im Podcast von und mit Thomas Kessbohrer und mit Usun. Während die Vicky hier zu unserem äh, Teaser ähm, da hinten gedanced hat, sind dir ja vielleicht ja schon so ein paar Sachen durch den Kopf gegangen. Warst du schon mal Kurskipper, Thomas? Mhm. War ich einmal. Ehrlich, ja. was hast du da gemacht? Das
1: war auf einem Turn mit dem Mark der mit seinen Segelrebellen ähm, Kurse genau der, Marc, ja, der die Kurse macht für, die, ähm, für krebskranke Jugendliche mhm. und junge Erwachsene und das war ein spannender Törn das war so ungefähr wie ein bisschen wie Wilfried Erdmann mit einer Crew von Leuten die nicht so erfahren waren im frühen März von gesprochen. Marseille ja. über Barcelona nach Mallorca und es war ziemlich hart, weil es ziemlich kalt war und kühl war. Und da war ich Co-Skipper. Und ja, das für so, so ein Alleinsegler und so ein so Alpha-Huhn wie mich ist das dann schon. Aber es Was? heißt ja schließlich Cockpit, der Ort, wo sich Skipper und Co-Skipper begegnen. Die Hahnengrube, ja. wörtlich übersetzt, haben wir ja schon mal irgendwie ja. erklärt, dass Kommt das einfach von den Hahnenkämpfen herkommt, das Cockpit. Also insofern alles im grünen Bereich. Ähm, hast du denn bestimmte Aufgaben als Kurskipper gehabt? Nein, es war nicht abgegrenzt, eher Wachwechsel. Mhm. Also eher so, also mal schlief Mark und wir sind um eins nachts in Barcelona an und das habe ich dann gemacht, weil ich einfach gern so Nachtsegle oder ja, war vor, vor Empuria Brava war es auch etwas stürmisch. Mhm. Also, das habe dann nicht teilweise gemacht, aber das ergab sich irgendwie so. Also, weil Marta da einfach ja, seine ja Ruhezeit als,
0: Ja, okay. Also wir
1: hatten keine, wir ja. waren, waren eigentlich irgendwie so Crew. beide irgendwie gleich in der Lage, das Schiff zu führen, würde ich jetzt mal sagen. Irgendwie.
0: Wenn du jetzt mal wegdenkst, vielleicht von diesem einen Turn, und ich weiß, dass du ja zum größten Teil allein auf dem Wasser bist, stell dir mal eine normale durchschnittliche, also Durchschnittscrew vor, so wie man meistens eben segelt, irgendwie äh, sechs Freunde unterwegs. Ähm, was glaubst du, wie sich das verhält? Ist da immer einer als Co-Skipper mit dabei? Ich meine, du musst ja in der Crewliste angeben, wer der Co-Skipper ist, aber ähm, wird es ernst genommen? Naja, eigentlich, also die paar Male, die ich
1: geskippert habe, wo Freunde mich fragten, die waren, sind alle mal gesegelt und ähm, du weißt, die anderen sind jetzt eigentlich nicht so erfahren und dann trägst du da halt irgendeinen Namen ein, wer da jetzt Co-Skipper ist, aber eigentlich findest du das ja erst auf See raus, okay, wer, wer kann jetzt bei 40 Knoten ablandig, ähm, wo alle anderen verstummen, eigentlich nur einen geraden Kurs steuern. Also das war halt dann nur einer. Also ja. spannend, ja genau. Also das, das, ist das ist so, du schießt da in die Luft, aber wer es dann wirklich eigentlich mhm. ist, um in speziellen Lebenslagen, wenn du sagst, nee, ich will jetzt mal nicht am Steuer stehen oder du musst mir jetzt mal ablösen, weil das jetzt in an einer Stunde bist du da eigentlich, ja, also es war nicht so tragisch, weil es nicht so viel Welle gehabt hat, aber es hat reichlich Wind gehabt und dann, das wird auch nicht besser, wenn du bei viel Wind so halb oder vor allem ähm, Raumschutz steuern musst, das ist, ist eine sehr konzentrierte Arbeit. Und da solltest du eher öfter wechseln und dann brauchst du eigentlich jemanden, der das machen kann.
0: Du definierst es tatsächlich auch jetzt so, wie die meisten das in erster Linie definieren und sagen, okay, der Kurskipper sollte derjenige sein, der das Schiff halt so auch fahren kann. Es ist ja auch meistens so, dass derjenige, der, ich sag jetzt mal, was die Erfahrung betrifft, an zweiter Stelle steht, in erster Linie dann auch der co sein sollte. Aber der Konstantin hat vollkommen recht, die Rolle des co die ist in erster Linie jedem so bekannt, dass es heißt, naja, das ist halt der zweite Verantwortliche an Bord. Und wenn der Skipper jetzt ausfällt, weil mhm. dem ist heute schlecht geworden, dann soll der eben das Boot fahren. Und der Konstantin fragt ja auch, sagt er, ja gut, aber wie viel sollte der jetzt wissen und ähm, wie geht man mit der ganzen Rolle um? Und ich finde es extrem spannend, weil die Rolle des Co-Skippers absolut vernachlässigt wird bei den meisten Crews und es gar nicht so richtig ähm, angewandt wird, was man anwenden sollte. Ich komme da jetzt gleich drauf zu sprechen, denn es heißt zwar oft, ey, du bist der Co-Skipper, oft sind sogar Crews, wo die Erfahrungswerte innerhalb der Crew auf, bei zwei, drei Crewmitgliedern auf gleichem Level sind und trotzdem ist ja einer... Ähm, der co -Skipper. Es gibt ein paar Aspekte, die auch in die Psychologie reingehen, die ich jetzt mal äh, einfach mal, ich erzähle das jetzt mal und wir können uns ja dann über den einen oder anderen Punkt mhm. drüber unterhalten oder du hackst einfach mal ein. Es geht bei der bei der Vorbereitung des Turns eigentlich schon los. Normalerweise hat man ja das ein oder andere Skipper-Treffen, äh, nicht Skipper-Treffen, Crew-Treffen und schon dort sollte man der gesamten Crew auch signalisieren, wer der Co-Skipper ist. Und auch hier ist es schon wichtig, dass der Co-Skipper vom Skipper eingeweiht wird in zum Beispiel die Routenplanung oder Turnplanung in erster Linie mit dem Co-Skipper. Denn... Und da komme ich später drauf nochmal zurück. Es ist wichtig, dass der Kursgeber von vornherein sich in der Verantwortung auch mitsieht und auch seine Rolle als Kurskipper ernst nimmt und wahrnimmt und nicht nur sich als jemand sieht, der auf dem Papier der Kurskipper ist und erst im Falle des Falles irgendwie die Steuer übernehmen müsste. Das heißt, er ist... Die rechte Hand des Skippers und sollte auch mit auf dem Laufenden sein, wenn es da irgendetwas gibt, wo der Skipper jetzt vielleicht überlegt oder entschieden hat, mhm. sodass, sodass er da Bescheid weiß. Wieso, weshalb, warum, komme ich gleich dazu. Man kann natürlich sagen, braucht ja muss ja eigentlich nicht sein, weil man kann das ja jetzt zum Beispiel auch im, im, im Crewtreffen dann der gesamten Crew äh, weitergeben. Dann kommt es zur Bootsübernahme. Bei der Bootsübernahme ist es in der Regel ja so, dass wenn man jetzt zum Beispiel chartert, also es ist jetzt äh, ganz speziell was es Chartern betrifft, dass der, der Base Manager das Boot übergibt und dem Skipper eben mhm. erzählt, wo ist was am Boot, hier ist der Werkzeugkasten, da ist dies, da ist jenes und da ist es ganz wichtig, dass nicht die ganze Crew an Bord ist, weil das stört, aber dass der Co-Skipper mit dabei ist, mhm. dass vier Augen über die Sache schauen, dass vier Ohren zuhören, dass vielleicht eine Geschichte, die der Co-Skipper nicht mitgekriegt hat, der Skipper mitbekommt mhm. und umgekehrt, weil wir kennen das alle, dass man irgendwann auf dem Turn dann ist und dann heißt, Mensch, ah, wo war jetzt nochmal äh, der Hebel zum Umschalten von den zwei Wassertanks und dann hat halt der Co-Skipper vielleicht was mitbekommen, was der Skipper nicht bekommen hat und umgekehrt. Was aber, was aber psychologisch ganz Interessant und wichtig ist, ist, dass der Co-Skipper in dem Moment auch eine gewisse Sicherheit bekommt. Der größte mhm. Fehler, der auf Turns gemacht wird, ist, dass der Skipper dem Co-Skipper diese Informationen vorenthält oder dass sie dem co, mhm. co vorenthalten werden. Denn wenn wirklich der Skipper ausfallen sollte und der Kurskipper eigentlich nichts weiß, es ist es richtig blöd. Dann ist es blöd, weil dazu ist der Co-Skipper da. Ja. Und dazu kommt jetzt ein Punkt, der ist mir am allerwichtigsten und der wird auch viel zu selten äh, gemacht. Ich mache das zum Beispiel sehr gern, dass ich den Co-Skipper aus der Box fahren lasse. Dass der Co-Skipper am ersten Tag mindestens ein paar Manöver fährt, dass auch mhm. er mhm. sich an das Boot gewöhnen kann und auch eine gewisse Sicherheit für das mhm. Boot bekommt mhm. und vielleicht auch mal den Anker lichtet und auch, mhm. oder, oder ankert, je nachdem. Und das hat psychologisch drei Vorteile die jeder nachvollziehen kann. Zum einen für mich als Skipper. Ich weiß in dem Moment, kann mein Co-Skipper das Boot fahren. Das entlastet mich natürlich auch, wenn ich jetzt zum Beispiel das Steuer an ihn abgebe. Das hilft mir, wenn ich jetzt nachts vielleicht ähm, schlafe, dass ich weiß, da ist noch jemand da, der weiß, wie man den Anker mhm. lichtet. Ich, ich weiß einfach, dass da jemand ist, der auch mit dem Boot zurechtkommt, wenn ich ihn die Segel rausziehen lasse. Ja, Und gerade wenn das vielleicht sogar jemand ist, der jetzt mein Co-Skipper ist und ich habe ihn selbst noch gar nicht so oft segeln sehen, dann kann ich da mal gucken, auf welchem Wissensstand ist er denn, wo kann ich ihn vielleicht noch unterstützen und er soll ein Gefühl für das, Se für das Boot bekommen. Mhm. Der zweite psychologische Vorteil ist natürlich für den Co-Skipper. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als Co-Skipper -Co zu sein, nie das Boot zu fahren und in die Situation zu kommen, dass ich es jetzt in einer Extremsituation vielleicht auf einmal übernehmen muss. Mhm. Das heißt, er bekommt auch eine Sicherheit und sagt, okay, so und so funktioniert es, so verhalten sich die Segel, ah, die Schraube ist linksdrehend, so komme ich hier aus der Box raus oder das ist so funktioniert es mit dem Anker. Das ist also auch für ihn psychologisch etwas Wertvolles. Und last but not least, wo die wenigsten dran denken, ist es auch ein psychologischer Mehrwert für die Crew, denn die bekommt in dem Moment eine gewisse Sicherheit darüber, dass nicht nur eine Person das Boot fahren kann, mhm. sondern noch einer. Mhm. Sie wissen also, es können zwei Leute das Boot fahren mhm. und das ist oft unterbewusst, wird es wahrgenommen. Aber es ist eine gewisse Sicherheit, weil wenn wir dann in eine schwierige Situation kommen und der Skipper sagt, der Co-Skipper soll jetzt das Steuer übernehmen... Während der Skipper vielleicht andere Dinge macht oder, oder, oder überhaupt andere Aufgaben, dann ist es auch in der, bei der Crew so, dass die wissen: ey, der kann's. Mhm. Ja, er ist am ersten mhm. Tag schon gefahren. Mhm. Was zählst du so von diesen drei psychologischen.
1: Äh Nö, nee, ist alles gut. Ist wunderbar. Ich sehe den Sinn ein. Ich war also vorher so ein bisschen skeptisch, weil ich dachte: naja, also das kommt ja immer so aus der Situation heraus. Ist es ein Alibi-Co-Skipper, der also jetzt wirklich so. Ähm, ja, ich segel halt viel allein. Also würde ich jetzt jemanden ja. so richtig trainieren, wenn er mich darum bittet? Ja, also würde ich wahrscheinlich machen, wenn man zu zweit segeln und jemand zeigt da wirkliches Interesse und will das machen. Aber was ich, was ich verstehe, während du jetzt das so auseinandersizierst, ist tatsächlich so, dass auf dem Charterturn finde ich das eigentlich richtig, richtig wichtig und gut. Dass man wirklich sagt, okay, da sind zwei, die das machen. Also gut, klar kann mir ja auch mal was passieren, aber genau. ist, da ist es auch. Aber also da würde ich dann immer sagen, okay, wie viel, wie viel Neigung bringt derjenige mit, das jetzt auszufüllen oder zu machen oder ja. Ja.
0: Also das war jetzt mal so das eine, Konstantin, womit ich hoffe, ich dir ein bisschen schon mal die Antwort geben konnte, inwiefern das irgendwo relevant oder wichtig ist. Also ich sehe es als wirklich sehr. Wichtig und relevant an, wenn ich die Möglichkeit habe, einen Kurskipper ähm, zu benennen, dann sollte ich das tun. Dann sollte ich es auch ernst nehmen und sollte ihn auch mit einbeziehen, einbinden und auch deutlich machen, dass er ähm, die Person ist, die hat. sich hier auch ja. auskennen kann. Und natürlich sollte man auch der, der restlichen Crew Aufgaben geben, aber das ist ein anderes Thema. Jetzt hat er äh, Konstantin noch gefragt, sagt er, ja, pf, wie, wie fit soll denn der sein? Ja, wie gut soll denn der segeln können? Und hm. dazu habe ich auch eine sehr ähm, spezielle Meinung. Also zum einen sollte er natürlich fähig sein, das Boot zu fahren. Er sollte derjenige sein, der auf jeden Fall auch weiß, wie die Segel gesetzt werden und so. Also als Co-Skipper, als derjenige, der als äh, zweite Person hier ähm, an Deck ist und auch mhm. äh, funktioniert. Aber was ich auch extrem eben wichtig finde, ist, dass es auch eine Person ist, die ein gewisses Selbstbewusstsein hat, also sich seiner selbst bewusst ist und weiß, was mhm. kann ich und was mhm. nicht. Weil das ist wichtig, wenn ich mich als Skipper auf jemanden verlassen muss und auf meinen Großgeber muss ich mich dann im Zweifel verlassen, ähm, dass ich da jemanden habe, der weiß, was er kann und vor allem auch, was er eben nicht kann. Nicht, dass er sagt, ja, ja, mache ich und in Wirklichkeit ähm, ist das etwas, da ja, 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 etwas, das klar. ist, ist Vollkommen überfordert. Genau und, und ähm, wenn jemand authentisch ist das ist einfach eine Grundvoraussetzung natürlich für einen Skipper, aber auch für den Co-Skipper. Und er sollte natürlich auch über eine gewisse äh, Sozialkompetenz ähm, verfügen, weil auch er der Crew gegenüber eine Person darstellen muss, die irgendwo Verantwortung hat und auch Verantwortung über die Crew hat. Und das sollte dann schon jemand sein, der auch, das hört sich jetzt blöd an, wenn ich jetzt sage, der, der was darstellt, aber es sollte jemand sein mit einem gewissen Selbstvertrauen, und Bewusstsein darüber, was er eben kann und nicht kann und damit offen umgehen können. Und das Wissen und das Können ist da sogar zweitrangig. Der Skipper sollte wissen, was er kann und man kann ja auch daran dann ein bisschen feilen und üben. Der Co-Skipper muss jetzt mhm. kein Profiskipper sein. Also da bin ich äh, nicht der Meinung, dass das jetzt irgendwie ein super äh, Skipper sein muss. Also du sagst, wenn
1: man chartert, sollte man nicht speziell Jetzt Ausschau halten, dass der Zweite wirklich generell so auf Teufel komm raus auch wirklich ein guter Segler ist. Richtig. Es ist schön, wenn es so ist, aber es ist nicht unbedingt jetzt deine Anforderung, dass du sagst, da muss einer.
0: Richtig, richtig. also mir reicht es, wenn das jemand ist, der, ähm, der in erster Linie eine gute Sozialkompetenz hat und weiß, mhm. was er kann und sich dann auch manche Sachen vielleicht nicht zutraut, weil er sagt, oh, Ümit, äh, kann das jemand anders übernehmen? Ja klar. Ja, aber also das, super. Dann, perfekt, was will ich da mehr? Ne, wenn er sagt, nee, ich spring da jetzt nicht auf den Steg, kann es jemand anders machen, statt dass er jetzt mhm. meint, oh Gott, weil ich jetzt co bin, muss ich das jetzt äh, machen. Ich also jetzt, die Fähigkeiten äh, müssen nicht unbedingt äh, nur im seglerischen Bereich sein, mhm. im Gegenteil. Mhm. Ne. Also das finde ich auch für einen co sehr wichtig und dann hat er noch was drittes äh, angepackt gehabt, das fand ich auch sehr spannend. Ähm, also wie viel Erfahrung sollte er haben, was äh, zeichnet ihn äh, aus und was darf ein Co-Skipper entscheiden, was soll er entscheiden und was sollte er auf keinen Fall entscheiden. Und es ist natürlich eine große Gefahr bei äh, ja, in, innerhalb von Crews und ich glaube das ist auch schon sehr oft passiert, äh, dass es natürlich auch mal Zoff gibt. Ne? Ich meine, Wir mhm. haben das ja auf der Bounty auch schon mal erlebt, dann steht der Skipper dann irgendwie allein auf, einem, auf einer Insel das ist mit einigen Getreuen. Ne, ja. genau. Und
1: Fletcher Christian segelt davon.
0: Genau, und der war dann da weg. War der eigentlich hm. Großgeber damals?
1: Nee, nee, ich glaube nicht. Das war kein, soweit ich weiß, kein Offizier. Aber ich habe mir die Story gelesen, irgendwie von seinen Nachkommen. Die, die konnten sich ja nirgendwo mehr blicken lassen. Das war ja der Supergau in der britischen Navy, dass da irgendwie eine Mannschaft das, äh, den Kapitän aussetzt und da meutert. Das war das Allerschlimmste. Die, die haben sich dann auf irgendeine... Insel verzogen, wo sie niemand mehr fand. Ja. Also, meutern ist nichts. Meutern, meutern ist nichts. Ja. Aber ist die Frage,
0: wer hat was zu sagen, wie würdest du die beantworten?
1: Auf jedem Schiff, das dampft und segelt, ist einer, der die Sache regelt. Und spätestens, <lacht> genau. Und wenn es kritisch wird, ähm, also, wenn irgendwas war, du hier läuft Wasser rein, klopft eh einer an die Kuhjentür, egal wann es ist. Genau, ist ja also auch wenn du das Skipper gar, ne? bist, sondern das, also ähm, es gibt einen, der die Verantwortung da hat und selbst wenn einer gerade Wachführer ist, hat er vielleicht die Verantwortung für diese Dinge, die jetzt gerade passieren, aber wenn das über seine Kompetenz hinausgeht, wird er immer den einen, der wirklich die Gesamtverantwortung für das Konzert und die Veranstaltung hat, den wird er dann wecken. Und das weiß jeder dann, wenn es Zeit ist. Oh, das geht jetzt so aus. Hallo, da kommt da gerade irgendein Tanker auf uns zu und weicht blöderweise nicht aus, obwohl wir unter Segel sind. Ja.
0: Absolut korrekt. Und da gibt es tatsächlich auch eine, ähm, ja, in diesen Standing Orders, die viele äh, Crews haben, dass sie eine Liste haben, in der der Skipper notiert, in welchen Situationen er in jedem Fall informiert werden will. Egal, ob er jetzt schläft oder ob er jetzt gerade irgendwo beim Schwimmen ist oder was auch immer. Und das kann man im Vorfeld auch regeln, das kann man im Vorfeld auch niederschreiben. Aber wenn es jetzt darum geht, was kann er entscheiden, was kann er nicht entscheiden, ist es so, wie du das gerade auch sagst, es sollte zumindest so sein, dass die Verantwortung in erster Linie beim Skipper ist. Der Skipper kann, Ver kann Verantwortungen auch weiter erteilen und sagen, du bist jetzt verantwortlich und schaust bitte äh, dafür. Schau, dass der Tanker da verschwindet. Oder so. <lacht> ähm, aber der Co-Skipper hat auch... Verantwortungen und die sind jetzt nicht so, dass, er, dass man jetzt sagt, ähm, ich, ich bin jetzt der, ich habe jetzt äh, mein Wort zählt, ähm, zählt jetzt ähm, als zweites an Bord, darum geht es gar nicht, sondern es gibt, ein Co-Skipper muss damit rechnen, dass er auch die volle Verantwortung über das Schiff erteilt bekommt, wenn beispielsweise eben der Skipper. Mhm. Ähm, ausgeschaltet ist, weil er eben krank ist, weil er äh, seekrank geworden ist, weil er mhm. eine Verletzung hat oder so, mhm. dann liegt die Verantwortung tatsächlich auch beim Co-Skipper und das muss er sich auch bewusst sein, ähm, dass er da die richtigen oder seine entscheidung auch treffen darf und soll und diese, diese äh, Situation kann der Skipper schon äh, entscheiden, dass es zu dieser Situation kommen soll. Das Wichtigste ist, dass eine gute Kommunikation zwischen dem Skipper und dem Co-Skipper einfach stattfindet. Genau. Dass die zwei sich einfach grün sind. Hm. Und was ganz schlecht wäre, wäre, wenn der Skipper sagt, wir machen das so, und der Co-Skipper sagt, nein, ich finde, oder nein, wir machen das anders. Hm. Das gibt Zoff zwischen hm. den beiden, ja, aber klar. vor allem ist es auch klar für die Crew, weil die Crew dann hm. auch nicht weiß, sag mal, wer ist denn jetzt hier eigentlich derjenige, der hm. äh, die Hosen anhat? So etwas sollte man auf keinen Fall
1: Verruf, ja, aber im ja. Zweifel es ist es immer der, der als Skipper drinsteht bei der Charta Ja, also da selbst, das ist manchmal <lacht> bitter, wenn du sagst, naja, das würde ich jetzt vielleicht nicht so machen, aber dann runterschlucken und sagen, ich bin Co. und nicht
0: ja ich, ja, ich bin ein totaler Freund zum Beispiel davon, dass meine Crew, und da ist es unabhängig, ob Co. Skipper oder ein anderes Crewmitglied, seine Gedanken mit mir teilt. Und sagt, mit wieso hast du das jetzt so gemacht? Ähm, ich dachte, dass dies und jenes aus folgenden Gründen besser wäre. Ich finde es sehr bereichernd und ich muss auch zugeben, dass ich das ein oder andere Mal da auch schon Entscheidungen revidiert habe. Ähm, so halte ich es zum Beispiel auch bei uns in der mhm. Firma. Ich mhm. würde nie irgendetwas, wenn ich jetzt irgendein Projekt oder sowas habe, dann will ich da Feedback haben. Mhm. Wenn ich die Möglichkeit mhm. habe, als Skipper das auf dem Boot zu machen, dann stärke ich damit ja auch nochmal das Selbstbewusstsein meines Großskippers. Mhm. Also das finde ich jetzt wiederum richtig. Oder was meinst du? Wenn der
1: co die Kompetenz und das Interesse dafür hat. Ja, ich weiß nicht, wie du, wie du, das wäre jetzt eine spannende Frage, aber ich will dich damit auch nicht überfahren. Wenn du mit deiner Frau, mit Steffi und Emilia segelst, wie ist es dann? Also wenn du sagst, okay, ich, das ist für mich mehr. Guter
0: Punkt, doch. Ja, ich habe da auch gleich was. Ja, bitte. Ähm, da ist zum Beispiel der Punkt, selbst wenn meine Entscheidung richtig ist, meine Frau mir aber signalisiert, dass sie dass diese Entscheidung, dass, dass, dass es ihr da unwohl wäre, weil sie vielleicht Angst hat ich aber genau weiß, das ist alles gut und sauber, dann würde ich meine Entscheidung revidi revidieren. Ich würde in einer Bucht, die jetzt ähm, so offen ist, dass es zum Beispiel nachts, wo ich weiß, da geht ein bisschen Schwell rein und es wackelt ein bisschen und das mm. ist für meine Frau unangenehm, mm. ähm, dann, dann würde ich diese Entscheidung nochmal überdenken und sagen, gut, vielleicht mm -hmm. entscheide ich jetzt anders zugunsten meiner Crew, für die ich ja verantwortlich bin.
1: Aber trägst du Steffi dann als Co-Skipperin? definitiv ein und ja. erfüllt sie diese Rolle dann ja. auch? Das ist dann schon, dass ja. du sagst, okay, also jetzt Gut, wir viel Wahl, wenn wir dazu zwei sprecht euch ab. Zu oder, ja, genau. Ähm, Aber es könnte mal sein, dass Emilia vielleicht auch mehr Interesse da hat an diese Sache und dann, du, wenn sich da das so
0: entwickelt, ja. äh, auf jeden Fall. Mir ist wichtig, dass beide wissen, wie die Maschine an und ausgeht, wie die Segel ja. ja. äh, geborgen werden können ähm, und, 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 und wie gesteuert wird und, mhm. und wie, das, wie die Distress-Taste am Funk äh, mhm. funktioniert. Mhm. Das sind wirklich Dinge, die als Skipper, wo es wichtig ist, diese Informationen an den Co-Skipper weiterzugeben, weil, wie ich am Anfang schon gesagt habe, es ist eine psychische... Entlastung auch für den Skipper und man, also ich persönlich merke das, wenn ich auf einem Turn bin mit meinen Freunden, mit denen wir oft segeln sind, mhm. der co der will auch Wissen lernen und ich gebe das mhm. weiter, das entlastet mich ja total. Ja klar,
1: das ist ja eine Freude, dass sich da jemand dafür interessiert wird. Also es ist doch toll, wenn sich jemand da für das interessiert.
0: Ja und das ist also, auch wichtig, ne? weil ja. wenn ich dann vielleicht irgendwo anlege und ich weiß, der kann das oder der will das können, dann, dann ähm, ist das einfach für mich auch ein bisschen weniger Druck und Stress in manchen Situationen vielleicht, weil ich weiß, wenn ich dem diese Aufgabe äh, übergebe, der ist sich seiner Verantwortung bewusst und will die meistern. Also bei uns Zweien bin ich gerne co übrigens. Das kommt gar nicht in die Tüte.
1: <lacht> Nö, wir spielen das in wechselnden Rollen, mal sehen. Kann man ja auch machen. Das also stimmt. ja, na, den einen Turn, ja genau. Mal so, mal so. Ist okay.
0: Ja, also was hältst du von dem Mythos dann? Ich denke, wir haben ihn doch oder können ihn doch recht flott ähm, hiermit zu Ende bringen. Ich glaube, also, wenn,
1: wenn du jetzt alle Fragen vom Konstantin nur mit weggehst, ich weg glaube, ich glaub, Macht das haben das, Sinn? wir haben Macht es keinen Sinn? Ich denke... Ist auf alle Fälle besser. Ja, aber mir schien so, also beim, beim Chartern ist es eigentlich... Virulenter, ja, hm. also weil, ja, weil eben, ja, Ausnahmesituation oder, also, weiß nicht, ja. Wobei Definitiv,
0: es, je mehr Leute du bist, desto wichtiger ist einfach auch die Verteilung der äh, dass Aufgaben. Dass da eine
1: Redundanz da ist, ja, und Absolut. dass da, also auch die Frage, wo sind jetzt die Wasserhähne, ist, das ist in einer Zweiercrew, ist es, das, das weiß einer und dann weiß es innerhalb von drei Tagen auch der andere, ja. Ja. Das ist, der wächst dann schon so rein, aber in so einer größeren Crew, wo alle Fragen haben, oder wo ist jetzt nochmal das Dingsbums Shop oder wo war nochmal irgendwie die Pumpe fürs Dingy oder also viele solche Dinge, das habe ich beim Chartern dann schon auch immer so gemacht. Das machen zwei Übergabe, Abnahme. Ja. Also das, das ist ganz
0: wichtig und wissen, wie das alles jetzt geht, wie der Motor angeht. Ich habe das auch gemerkt in Turns, wo ich das ähm, weniger. Ähm angewandt habe, den Kurskipper einzubeziehen und in Turns, wo ich das ähm, explizit wirklich forciert habe. Dass in den Turns, wo ich den Kurskipper nur auf der Liste hatte, hatte ich auch schon viele Turns, ganz klar, ähm, dass da natürlich auch gar kein Interesse aufkam. Dass sich dann aber auch niemand verpflichtet gefühlt hätte, wenn jetzt irgendeine Situation ist, dass er da irgendwo einspringt oder was macht. Wenn ich hingegen einen Co Skipper ganz klar definiert habe mm. und auch ganz klar gezeigt habe, dass, dass die Crew auch weiß, wer diese Aufgabe des Co Skippers jetzt übernimmt, dann habe ich auch immer festgestellt, dass diese Person viel aufmerksamer war mm. und auch die Person war, die zum Beispiel sagt, hast du das Boot da hinten gesehen? Mm. Sind wir auf Kollisionskurs? Yeah, yeah. Also einfach diese zusätzliche Aufmerksamkeit und äh, das Verantwortungsgefühl über ähm, das Boot, die Crew und den Turn zu haben. Und das ähm, ist wirklich wichtig und ich würde es zum Beispiel auch jedem ans Herz legen, mit ähm, einem verantwortungsvollen Skipper als Co-Skipper zu fahren, bevor er irgendwann mal selbst ein Boot übernimmt, wenn er die Möglichkeit hat und fährt als Crewmitglied irgendwo mit und möchte irgendwann selber segeln, dann finde ich das genial, wenn man dann bewusst äh, das eine oder andere Mal als Co-Skipper unterwegs ist und dann eben auch die Möglichkeit hat, äh, dass man... Äh, einzelne Verantwortlichkeiten übernimmt. Sei es das Ein- und Ausparken, das Ankermanöver äh, oder vielleicht sogar mal mm. mit dem Skipper ab. Mm. Äh, ich kenne zum Beispiel auch eine Crew, die, die wechseln da durch. Die sagen, heute bist du der Skipper. Mm. Natürlich gibt es einen offiziellen Skipper. Ja, aber die sagen, mal, wir heute wechseln, machst du das mal genau, und ich mache mich das. mal aus ja, ja, und genau. morgen bist du der Skipper. Ja. Auch ja, total... Das
1: ist, wenn dir der Level ungefähr gleich genau. ist, geht manches leichter und da kann man sowas schon machen. Ja. Also das ist klar, Ich wenn ich mit Sven segle, bin ich der eingetragene Skipper, aber also Sven ist der bessere Segler im Zweifel. Der hat mehr Erfahrung als ich und dann höre ich auch auf ihn. Aber trotzdem stehe ich halt drin. Es gibt auch diese Spielart, dass der Zweite eigentlich besser ist, aber weil er nicht der Eigner ist, ist halt der Eigner dann immer der ja, eingetragene Skipper. Aber ich höre dann schon auf Sven, wenn der sagt mach deine Luke jetzt zu, es hat jetzt über 30 und es wird dir gleich da hinten reinwehen, <lacht> einen Schwall Wasser reinhauen. Ja. Da habe ich dann nicht
0: hingehört. Ja, also ich denke, äh, Konstantin, ich hoffe zumindest, wir konnten den für dich oder, ja, den ich glaube, diesen Mythos für viele, hiermit äh, beantworten, dass wir sagen, co ist wichtig, ist relevant, man sollte auch die Verantwortlichkeiten äh, für den Co-Skipper nicht nur ähm, irgendwo äh, verbal austauschen, sondern auch wirklich aktiv angehen und auch die Crew darüber informieren. Es gibt vor allem, ich finde diese, diese psychologischen Vorteile sehr wertvoll für den Skipper selber, für den Co-Skipper natürlich und aber auch für die Crew und äh, andererseits eben auch der Sicherheitsfaktor, wenn wirklich mal was passieren sollte, dass er zumindest in der Lage ist, dass das Schiff so so in einen sicheren Hafen zu führen, dass man irgendwie wieder an Land kommt oder Hilfe rufen kann auch und dass der Co-Skipper auch im Bilde ist über das, was der Skipper so plant, dass man gemeinsam an einem Strang zieht und dass auch die Crew einfach Bescheid weiß, dass dieses Boot noch von jemand anderem gefahren werden kann. Das sind alles ähm, wichtige, wichtige Punkte, die man, ähm, die man ganz einfach beherzigen sollte und die Vorteile bieten. Haben Super. Was? Ja. Keine Fragen. Kurz und Ehren. knackig. Knapp 32 Minuten. Herr Kessbauer. Sehr schön. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Ja, wir bedanken uns wie immer für euer Feedback, eure
1: Kommentare, für alles, was ihr so an Gedanken dazu habt und was euch noch so an neuen Podcast-Folgen einfällt und neuen Mythen, die wir mal auf den Prüfstand heben sollen. Habt eine gute Woche und bis bald. Bis so, nächste alles. Woche. Ciao.
0: ciao. Ciao, Ciao. ciao.